0: Gemeente, wij horen de stem van de levende God als wij de schriften van morgen openen op twee plaatsen. Allereerst bij Paulus' brief aan de gemeente van Filippi. Filippenzen 4, we lezen de eerste negen versen. Dus Filippenzen 4 is de eerste lezing. Filippenzen 4 vers 1 tot en met 9 zal ook terugkomen in de preek straks omdat Paulus daar spreekt over vrede. In het slot van deze brief schrijft Paulus het volgende. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang... mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de heren geliefden. Ik roep Iodia en ik roep Sint-Tige ertoe opeens gezind te zijn in de heren. Ja... Ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw: verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd... maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken... met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat... zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is... al wat rechtvaardig is, al wat rein is... Al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Vervolgens Galate 5, waar de tekst deze morgen uitgenomen is. Galaten 5. En laten we lezen vanaf vers 19 tot en met 26. Om het contrast tussen de werken van het vlees en de vrucht van de geest weer scherp te hebben. Galaten 5, vers 19. Het is bekend, schrijft Paulus, wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God, niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen... Laten wij geen mensen met eigen dunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Gemeente, een streepje dus onder het derde aspect van morgen. Het derde aspect vanmiddag, het vierde. Geduld, nu dus het woord vrede. De vrucht van de geest is vrede. We zingen straks naar de preek uit Psalm 4, het vierde vers, waar... De dichter beleidt, ik zal gerust in vrede slapen, want hoewel het onheil schijnt voor mij geschapen, zult u mij doen zeker wonen. Psalm 4, vers 4 straks, na de preek. De vrucht van de geest is vrede. Gemeente, hier thuis op vakantiebestemming. Wat is dat vrede? Kinderen, als ik aan jullie vraag, wat is vrede? Wanneer er is een vrede. Ja, het is vrede als er geen oorlog is. Twee landen hebben ruzie met elkaar en komen tot uh, overeenstemming. Vrede. Geen ruzie meer. Net zoals op het schoolplein. Hè? Je had mot, ruzie met je klasgenootje. En uh, aan het eind van de pauze was je uitgevochten... En zei je tegen elkaar, nou, zullen we nu vrede sluiten? Ja? Vrede, zo zei ik dat vroeger, als ik wel eens ruzie had. Nu is het vrede. Nou, dan was het voorbij. Is dat vrede? Nou, als ik op die manier vrede gesloten had met zo'n uh, schoolklasgenootje... Uh, uh, dan dacht ik toch nog steeds, nou, maar ik vind je toch niet leuk. Heb je dan echt vrede? Vrede. Dominee, we hebben nooit ruzie in ons huwelijk. Nooit conflicten. Ja, dus? Is dat vrede? Is het dan goed? Geen conflicten, nooit ruzie, nooit een meningsverschil. Je woont in een straat, allerlei buren, naast je, tegenover je. We hebben nou nooit iets met onze buren. Geen probleem. Geen conflicten. Niet over onkruid, wat te hoog groeit, of een hecht die te veel over de oprit heen groeit. Vrede, is dat vrede? Heb je dan wat met elkaar? Als je nooit een meningsverschil hebt, heb je dan echt vrede? U begrijpt, gemeente, het woordje vrede wat Paulus hier gebruikt, Irene, komt de naam Irene vandaan. De godin Irene, was de godin van de vrede in de Romeinse tijd. De godin Irene die werd afgebeeld met een hoorn des overvloeds. En die hoorn des overvloeds die symboliseerde vrede. In de breedste en diepste zin van het woord: vrede, dat was dat je gelukkig was. Iets van de Oud-Testamentische shalom. Heil, geluk, vreugde, vrede. Harmonie, dat. Diepe verbondenheid met elkaar. Geen disharmonie. Nou, dat komt toch nog wel iets dichterbij, hè? bij wat Paulus hier verstaat onder vrede... dan wat wij er vaak konden verstaan. Paulus gaat nog een stap verder, want het gaat hier niet over... Um... Vrede in de zin van harmonie met anderen, dat je het goed hebt met elkaar. Maar het gaat in de eerste plaats hier om geestelijke vrede. Vandaar dat het thema van de preek is, ik ja, weet het niet lezen op de borden, maar ik zal het herhalen. Vrede uh, met God, vrede van God. Vrede met God, comma, vrede van God. Want die vrede met God gemeente is echt nodig, wil je de vrede van God smaken, ervaren. Wil je op Psalm 4, vers 4 van harte kunnen zingen? Vrede met God, dat is deze lijn. Vrede van God, dat is deze lijn. Drie gedachten. Allereerst, wat houdt het in? Geestelijke vrede, onderlinge vrede, persoonlijke vrede. Geestelijke vrede, onderlinge vrede, persoonlijke vrede. Allereerst, geestelijke vrede. Dat onderscheid wat ik net maakte, gemeente, vrede met God. En vrede van God is essentieel. We hebben samen Filippenzen 4 gelezen. En ik weet niet of het u dat bij kunt nemen, maar daar schrijft Paulus niet over de vrede met God, maar de vrede van God. Kijk maar, in vers 7 bijvoorbeeld. Hè? De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede van God. Maar u weet misschien ook wel dat Paulus op sommige plaatsen spreekt over de vrede met God. Ik zal u één voorbeeld geven. Romeinen 5. Daar roept Paulus het uit. Nadat hij in Romeinen 3 onze doodstaat, onze verlorenheid getekend heeft... dat wij mensen zijn zonder vrede. Het pad van de vrede kennen we niet. Dat gaan we ook niet. We gaan voor onszelf, met ons ego. Waar zegt Paulus? Weet je wanneer dat veranderd is in mijn leven? Toen ik gerechtvaardigd ben door het geloof. En daarom schrijft hij in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, niet alleen ik, maar iedereen die de Heer Jezus lief heeft. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dat is het centrum. Dat is de bron. Want ergens anders, zegt Paulus, Jezus Christus is onze vrede. Even ze twee. Hij is mijn vrede. Ook jouw vrede? Is hij uw vrede? Is hij de vredevorst waar Jezaja negen van profiteerde? Vredevorst. De vorste de koning die de vrede gepiet in mijn leven... En de disharmonie door de zonde opheft en het weer goed maakt met God. Ja, dat is wel nodig, gemeente. Want weet je, die vrucht van de geest, die staat tegenover de werken van het vlees. Daar begonnen we mee. Gelaten 5 vers 19, ik heb het al vaker gezegd, maar ik herhaal het maar even. Vers 22, de vrucht van de geest is... Echter, Paulus wil echt dat wij die vrede zien tegen de achtergrond van de werken van het vlees. En als je die werken van het vlees op je in laat werken, gemeente, daar word je toch misselijk van, of niet? Woedeuitbarstingen. Egoïsme. Afgunst, ruzie, vijandschappen. Dat is toch iets waar je instinctief bij vandaan wil blijven, toch? Dat wil je toch niet? Dat wil je toch niet aan meewerken? Hij ja, zegt, Paulus, het probleem is dat het nou in ons zit. Dat je er geen moeite voor hoeft te doen. Maar dat die werken van het vlees als vanzelf opkomen. Net als dat onkruid tussen uw tegels. U hebt het twee weken geleden weggehaald en nu zit het er alweer. Dat zijn de werken van het vlees, jongens en meisjes. Zo gaat dat dus. Daar hoef je niks voor te doen, Dat gaat vanzelf die ruzie op het schoolplein, dat conflict in je relatie, de mot met de buren. En natuurlijk het ene karakter is natuurlijk wat ontvlambaarder dan het andere karakter. nou, het kan een beetje helpen als je mild bent en wat voorzichtig bent en niet al te explosief bent, maar uiteindelijk houdt dat milde karakter het ook niet tegen, hoor. Want dit is iets wat heel diep van binnen zit. Dat is zonde. Dat is gewoon zonde. Die onzalige sfeergemeente is er in deze wereld gekomen, is er in mijn leven gekomen. Kruipt in jouw relaties binnen vanwege dat hoofdstuk wat in de Bijbel staat, Genesis 3. Waar de harmonie tussen Adam, Eva en God, die heerlijke zalige driehoek... ...verbroken wordt omdat Adam en Eva voor zichzelf en daarmee tegen God kiezen. En wij zitten ermee, zegt iemand. Nee, ik kies er ook voor. Ik ben van hetzelfde lakenpak, net als Adam en net als Eva. Gemeente, dat moeten we leren inzien, want wil je het hebben over de vrede... Daar kun je natuurlijk hele mooie dingen over zeggen, over dat woord vrede. Dat is een prachtig woord natuurlijk, hè? daar word je warm van, van zo'n woord. Maar het heeft wel een achtergrond. Het heeft ook wat gekost, gemeente, deze vrede. Omdat u en ik voor onszelf kiezen... moest er eentje aan het kraas. De Heer Jezus Christus, de vredevorst, die kwam om vrede te stichten... Waar kwam het vandaan, gemeente? Weet je waar het vandaan komt? Uit het hart van God. Weet je hoe God genoemd wordt in de Bijbel? Je het gelezen. Kijk maar weer mee. Filippenzen 4, vers 9. Paulus noemt God daar de God van de vrede. God is de God van de vrede. Hij wil vrede, hij zoekt geen oorlog, hij zoekt geen ruzie, hij zoekt harmonie. En direct na de zondeval is hij daarmee begonnen. Hij heeft er geen gras over laten groeien, dat doe ik vaak. En nu ook denk ik, ik denk, nou ja, als jij niet wil luisteren. Dan van meet af aan, toen Adam zich afkeerde van God en toen God bij wijze van spreken de rug en de nek van Adam zag, heeft hij niet gezegd, dan ga je maar. Toen werd God vervuld met innerlijke barmhartigheid, die er altijd al zat en die er toen ook heel erg uitkwam. En hij ging achter Adam aan en hij riep hem terug. Adam, waar ben je? Niet om hem ervan langs te geven, in een hoek te zetten, tegen de muur te zetten, maar om de vrede te herstellen. Nou, jongens en meisjes, daar is God al mee bezig vanaf de Allereerste bladzijde van de Bijbel. En dan is hij mee verder gegaan. Totdat, en onthoud dat maar. Totdat God met dat ultieme liefdesaanzoek van hem komt. Door zijn zoon, de Heer Jezus, de vrede vorst te geven. Aan de wereld over te geven. In de handen van niet zulke vrede liefde mensen te geven. Wat een wonder. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, dat zingen de engelen, en in de mensen welbehagen. En die vrede op aarde komt er. Daar hoop ik aan het eind van de preek nog iets over te zeggen. Die komt er. Maar voor het zover is, is God bezig met, mag ik het zo zeggen, de missie om vijanden vrienden te maken. Om de vrucht van de geest, die vrede is, in ons leven te laten groeien en te laten bloeien. Dus hij doet dat. Hij is bezig om die verstoorde verhoudingen te herstellen. Daarom ben je in de kerk. Je bent niet in de kerk om weer eens een goed gevoel te hebben, dat je nou, weer de kerkdienst hebt meegemaakt. Je bent hier omdat God erop uit is om vrede te maken. En hoe doet hij dat dan? Maar niet door te zeggen Zand erover. Ik heb al gezegd: die vrede heeft hem alles gekost. Heeft bloed gekost. En God wil dat je dat weet. Dat je dat ziet. En dat is ook het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Onder de verkondiging van het Woord raakt Hij je aan en maakt Hij je gevoelig. ...voor wat je mist. Heb je dat ook wel eens? Onder de verkondiging van het woord. Ik kwam in de voorbereiding van de preek... ...het verhaal tegen van Kees de Gashond. Nou, De ouderen onder ons die kunnen dat misschien zich al wel herinneren. In de jaren zestig, geloof ik. Kees de Gashond. Dat was een, uh, een levende legende, zeg maar. Maar dan uh, een hond. Kees de Gashond. Wat, wat deed Kees de Gashond? Kees de Gashond die werd meegenomen om allerlei gaslekken op te sporen. Tegenwoordig gaat het allemaal wat uh, makkelijker, maar in die tijd, uh, 60 jaar geleden, was het een heel ding. En die, die hond had een hele gevoelige neus. Dus die kon precies aanwijzen, van daar, daar zit een lek. En met eerbied gesproken, wat doet de heilige geest nou? Je komt binnen, klopt aan en die maakt je gevoelig voor... Nou ja, de lekken, de zonde. Dat is ontdekkend. En dat is wat bekering is. Niet dat je zegt, nou ik ben er. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Dat het zo heftig is. Dat de werken van het vlees heel geniepig gewoon in mij zijn. Dat gebeurt vandaag. Als je daarachter komt, ik ben niet zo'n brave. Ik kan natuurlijk voor de fake heel veel spelen. Maar diep van binnen... werken van het vlees... ben ik een snel aangebrand mannetje. Licht ontvlambaar. Snel geërgerd. Dat kun je verinnerlijken... zodat je verzuurt, verbittert. Je kunt het ook... naar buiten gooien... op allerlei manieren... Is dat nou echt zo erg, zegt jongeren? Werken van het vlees, het gaat over vrede vanmorgen. Nou, u hebt heel veel aandacht voor het uh, tegendeel hè, van, de, van de vrede. Ruzie en zo. Is het nou zo erg? Vat toch al mee? Ik weet nog dat ik in een categorisatiegroep een keer vroeg... wie heeft er wel eens iemand doodgeslagen? En dat uh, niemand van de categorisanten gelukkig de vinger opstak... Niemand. Gelukkig. En dat we toen samen naar de behandeling van de catechismus zijn gegaan... zondag 40, de uitleg van u zult niet doodslaan. En daar staat, wat betekent dat gebod? En dat zei Jezus trouwens ook al, hè? Dat ik mijn naaste niet met gedachten... of met woorden of met gebaren... Nog veel minder met de daad. Door mijzelf of door anderen, via anderen, onteer, haat, kwets of zelfs dood. Nou, als je dat op je in laat werken. Dat dit de eerste symptomen zijn van vijandschap, dan gaat niemand vrij uit. Maar hoe zit dat dan? Als je de heer Jezus lief hebt... en de vrucht van de geest is vrede... en die bloeit, die gaat groeien in je leven... Word je dan, ja, ben je dan een ander mens? Heb je dan geen last meer van? Jawel. Weet je wat het verschil is? Het verschil is dat je nog steeds in staat bent... geneigd bent om dat te doen. En soms, ja, helaas, in zonde valt. Ook op dit terrein... Dat je niet de vrede, maar de ruzie, de weg van de ruzie ingaat. Omdat je eigen ego gekoesterd wordt. Maar het verschil is dit. Het zal je van harte leed zijn. En je verlangt om naar Gods geboden te leven. En deze morgen word je daardoor deze tekst weer aan herinnert. En als je nou dit gebied gefaald hebt, hè, misschien wel in de achterliggende week... thuis, in het gezin, want ja, dan begint het vaak. Hè. Zomaar een ruzie. Zomaar een meningsverschil. Zomaar een conflict. Weet je, dan mag je hier komen vanmorgen. Niet als... Iemand die het kan en in wie de vrucht van de geest, die vrede is, helemaal gerijpt is. Maar je mag hier neerzitten en zeggen, oh God, wees mij genadig. En geef dat door de verkondiging van het woord deze morgen. Dat het verlangen weer terugkomt, dat de vrede in mijn leven zal bloeien. En geef mij ook handvatten. Werk door mij heen, Heilige Geest zodat de vrucht van de vrede thuis te merken is in de straat waar ik woon. In de gemeente waar ik lid ben. Dat wil de geest. Dat doet de heilige geest. Hij verlangt om de vrucht van de geest te laten groeien. Gelukkig maar dat dat staat. Hè, dat ik vanmorgen niet tegen je hoef te zeggen. Nou, ga er nou voor deze week. Zorg nou dat wat er deze week mis, afgelopen week misging, dat dat deze week weer rechtgetrokken wordt. De vrucht van de geest is vrede. Kom bij God vandaan. God van de vrede. De heilige geest leidt mij... zodat ik wil doen... wat Christus deed. De vrede stichten. Dan brengen we de tweede gedachte. Onderlinge vrede. Als je met God verzoend bent... door de dood van de Heer Jezus Christus... En door het geloof leeft, betekent dat niet dat je in een hoekje, geïsoleerd van de rest van de wereld, dat beleeft. De vrucht van de geest wordt gepraktiseerd in relaties. is het u wel eens opgevallen dat al die woorden, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid enzovoort, dat wordt natuurlijk allemaal in relaties ondervonden. Dat, dat ga je niet in je eentje beleven. Zo, zo wil God zijn evangelie en de kracht van het evangelie in deze wereld laten verspreiden. Door zijn kinderen die als sterren in de nacht schitteren als de vrucht van de geest gaat rijpen. Nou, dat was voor de gemeente van de Gelaten echt een leerpunt, om zo maar te zeggen. Want we hebben gelezen over de werken van het vlees... En ja, die waren in de gemeente van Christus, in Galaten, ook volop aanwezig. Het is dus niet zo dat je de werken van het vlees buiten de kerk vindt en de vrucht van de geest in de kerk. Was het maar zo. Dat loopt door elkaar heen. Ook in de gemeente. Paulus, die spreekt de gemeente van de Galaten aan. Jullie zijn bezig om jezelf en elkaar te verwoesten. Jullie zitten elkaar op te eten. Jullie verbijten en vereten elkaar. Nou, dat lijkt op geestelijk kannibalisme, hè? dat je elkaar zit op te eten. Een beeld wat Paulus ontleent aan wilde dieren die prooien, verslinden. Hoe zag dat eruit in de gemeente van de Galaten? Je had de, dat heb ik al een keer eerder gezegd, hè? de, de rekkelijken, zeg maar, de preciezen. De rekkelijken die zich strikt hielden aan allerlei spijswetten en dagen die ze wilden vieren. En je had de, de, de rekkelijken, precies die waren dus van de, van de orde en van de regel, en de rekkelijken, die zeiden nou, ja, dat is passé, dat hoeft niet meer. Het gaat erom dat je Christus navolgt in het leven. Al die spijswetten en al die dit mag wel en dat mag niet... Even hè? maar dat waren de twee groepen in die gemeente. En dat botste geweldig met elkaar. Je kunt zich al voorstellen hoe dat gaat. De precieze zeiden, oh, die rekkelijken, daar klopt helemaal niks van. En andersom natuurlijk ook. Die rekkelijken zeiden, die Precieze, die zijn zo, uh, zo traditioneel en zo angstvallig en krampachtig. Kom nou. En zoals Paulus vaker doet, hij kiest niet voor een partij. Hij zegt niet, nou, ik ben voor de rekkelijken, ik ben voor de precieze. In deze brief legt hij uit wat de vrucht van de geest is. En de vrucht van de geest is onder andere vrede. Dus tegen het splijten en het scheiden en het schiften... zet Paulus de vrucht van de geest... Die vrede is. Dan nou zegt misschien iemand, ja, maar die vrucht van de geest... Ja, dat, dat, gaat toch, dat moet toch vanzelf groeien, daar kun je toch niks aan doen? Als het niet in je leven groeit, is een graaf van de Heilige Geest... de vrucht van de geest, ja, dan, dan houdt het op. Maar dat is niet helemaal waar. Weet je wat hier Heer Jezus zei? Zalig zijn de vredestichters. Blijkbaar is het ook een verantwoordelijkheid... De vrucht van de geest is ook een verantwoordelijkheid. Daarom zegt Paulus tegen Timotheus... Mens van God, jaag de vrede na. Span je ervoor in. De zaak is het waard. En daarom zegt hij in Romeinen 14... Laten we najagen wat tot de vrede dient. En daarom zegt hij... In 1 Thessalonicenzen 5, wees vreedzaam onder elkaar. Het zijn allemaal actieve oproepen. Je kunt niet zeggen, de geest moet het doen. Dus de vrucht van de geest is nooit bedoeld om je te laten ontslaan van je verantwoordelijkheid. Paulus zegt niet, nou er zitten in de gemeente van de Gelaten zoveel kinderen van God, dat gaat allemaal vanzelf wel. He, want een kind van God leeft met de Heer en de vrucht van de geest die, die groeit in hem. Nou, en dan, dan hou je toch wel met elkaar uit. Nou, zo werkt het niet. Toen niet en nu nog niet. Nergens niet. Paulus weet heel goed, een kind van God vertoont in beginsel het beeld van Christus en het karakter van God. In beginsel. Je bent niet volmaakt. En waar wij dan heel snel zeggen... ja, we zijn niet volmaakt, dus ja... daarom gebeurt er ook wel eens wat. Zegt Paulus, ja wacht even. De vrucht van de geest is vrede. En ik geloof gemeente dat, dat, dat die onderlinge vrede... die begint heel persoonlijk bij jezelf. Hè. Je kunt niet zeggen, van, nou die man die zou eens wat vredelieverder moeten zijn... Ja, dat is een man die heel snel explodeert en zo. Als die nou eens wat vriendelijker zou reageren, dan... Het was Corrie ten Boom die zei, uh, als, de vrucht van de geest, als je bidt dat de vrucht van de geest in je leven gaat rijpen, stuurt God je wel mensen op je weg die het je moeilijk gaan maken. Want de mooiste vruchten groeien in de verdrukking. En niet als er niks aan de hand is. Misschien even een spiegelende vraag, gemeente, maar ik vind het heel mooi dat de laatste decennia ook in christelijke literatuur weer aandacht komt, meer aandacht komt, voor karaktervorming. Karaktervorming. Je hebt een karakter gekregen. Als je geboren wordt, krijg je, heb je al een karakter en dat ontwikkelt zich, wat vormt zich. Er kunnen, de hele, er kunnen dingen gebeuren in het leven waardoor karakters ook vervormd worden. Maar die persoonlijkheid die je gekregen hebt en die ontwikkelt door het leven heen... daar wordt aan geschaafd door anderen en door jezelf en door de heilige geest. De geest maakt van zondaren vredestichters, blijmoedige mensen, liefdevolle mensen... geduldige, vriendelijke, gelovige, zachtmoedige mensen... die zichzelf leren beheersen. En dat heeft dus ook met je karakter te maken. Stel nou voor hè, dat je een ongereguleerde, driftige man was... God komt in je leven. Je krijgt er last van. En je zegt niet meer... Ah, ja, nou ja, ik ben nou eenmaal driftig. En, uh... Nee, het wordt schuld. Die drift, dat is niet alleen een stukje persoonlijkheid... dat is zonde. Dan wordt het een zaak van gebed als het goed is. Heere God, mijn driften... die eruit komen en die mijn vrouw raken... of mijn kinderen of anderen die om mij heen leven... Explodeer zomaar. Dat is niet iets waar zij het maar mee moeten doen. Zo ben ik nu eenmaal. Maar dat is iets wat, waarvan de Heilige Geest wil, en God wil, dat dat verandert. Jaren geleden, tientallen jaren geleden, schreef dominee Overduin het boekje Geestelijke Karaktervorming. Worden als een man, Heel geschikt ook voor vrouwen trouwens. Worden als een man, want hij bedoelt daarmee... het gaat over het geestelijk volwassen worden van een christen. Ik zou dat boekje ter lezing aanbevelen. Het is niet meer uh, nieuw verkrijgbaar. Maar dat is iemand die toen al daar oog voor had. Dat God zijn vrede uitwerkt ook in karaktervorming. En dat maakt je gemeente een mooier mens. Echt, kent u ze? Mensen van voor en na hun bekering. Blijkt wel een ander mens geworden. Nou, bij sommigen merk je dat inderdaad heel nadrukkelijk. Die driftige, harde man wordt een zacht, aardige man. Je verandert niet compleet in die zin dat er niets meer van die oude natuur en dat oude karakter er is. Af en toe speelt het je parten en komt het naar boven. Maar gemeente, de vrucht van de geest is. En als er nou iemand zit te luisteren en die zegt... ...ja, dominee, op dit punt in mijn karakter gaat het zo vaak mis. God raakt vanmorgen een gevoelige snaar aan in mijn leven... Wat dan te doen? Nou, bedenk dat de geest is uitgezonden om zondaren niet alleen tot Christus te leiden, dat ook, dat allereerst, maar ook om ze uit hem te laten leven. En dat betekent dat als jij bidt, o zoon, maak mij uw beeld gelijk, dat de heilige geest daarin mee wil komen. En dat iets van het karakter van de Heer Jezus meer en meer je leven gaat stempelen. Dat is toch zo gemeente? Daarom kan Paulus zeggen, ergens anders, dat de kinderen van God leven als lichten in de nacht, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Niet door heel veel aandacht te trekken, maar door er te zijn, door te leven, door vriendelijk te zijn, door vrede te stichten. Door blijmoedig te zijn. En je bedroeft de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest in die zin buiten de deur houdt. Door te zeggen, ja, dit karakter, ik heb het nou eenmaal. En de mensen moeten het er maar mee doen. De Heilige Geest begeert tegen het vlees. En daarom. Ik hoop dat de muren afgebroken worden. Zodat de geest van Christus, deze vrucht van de vrede, laat bloeien en groeien. Waarom? Nou, dat is het slot. Persoonlijke vrede, het gaat ergens naartoe, gemeten. Die vrucht van de geest, die Paulus hier schetst, die groeit in dit leven. Maar die zal tot volk. Komen ontwikkeling komen in het rijk van de vrede. Als Christus terugkomt, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn, we zongen het, zal alles door de vrede bloeien. Dan kom je elkaar tegen en dan kijk je elkaar aan, zonder dat je ooit denkt: wat zie ik nou in die blik? Proef ik nou afstand of niet? Dan ga je nooit meer een bochtje om. Maar als je van Christus bent, kun je elkaar helemaal hebben. Dat is een oefening nu al. Die vrede gemeente die komt. En die vrede is nu al realiteit. We lazen Filippenzen 4 over de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Vers 7. Wat is dat? Dat is die, die vrede van God. Die diepe innerlijke vrede. De shalom van het oude testament. De vreugde in God. Die niet afhankelijk is van welke omstandigheden dan ook. Of je nou bezorgd bent of piekert. Verliezen leidt. Of tegenslag ervaart. Paulus zegt deze vrede. Van God is daartegen bestand. Waarom? Nou, die vrede van God, die werkt als een schildwacht, zegt Paulus. Als een wachtpost. Die bewaart je, bewaakt je zelfs. Hoe ervaar je dat? Nou, Paulus wijst de weg. Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles... Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is de weg. Maak ze bekend. Zeg ze. Je verlangens. Ook op dit punt, hè. Ik zou zo graag meer van die vrede willen ervaren en willen doorgeven ook. Maak ze bekend. En de vrede van God zal je harten en je gedachten Bewaren. En dat gaat soms je, je, je verstand te boven. Paulus zegt dat ook. Je begrip kan daar niet bij. Hoe kan het dat ik zoveel mis? Ik ga alleen door het leven. Ik heb te maken met heel veel tegenslag, met lijden. En toch is het waar wat Paulus hier zegt. De vrede van God die mijn begrip te boven gaat, bewaakt mij van omhoog. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar omdat de vrede de vrucht van de geest is. En wat is dat een heerlijke ervaring, toch? Als je dat mag weten. Hoe het ook gaat en hoe het ook moet. De vrede van God die bewaart mij. Dat is de vrede die allen die in Christus Jezus zijn, hebben. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Het gaat ergens naartoe, zei ik, gemeente. Naar het Rijk van de Vrede. De vrede van God die je hier ervaart... als het Woord tot je komt. Als je op Christus ziet door het geloof. Als de Heilige Geest in en door je heen werkt... is hier aangevochten werkelijkheid. Licht onder vuur. Maar het komt ervan. Dit leven eindigt. Maar het is tegelijk het begin... van het echte verhaal. Dat nooit meer eindigt. En dat voor altijd blijft doorgaan. En waarvan, waarvan ieder hoofdstuk mooier is dan het vorige. U hebt de berichten deze week gelezen. En op uw in laten werken denk ik de watervloed, de ellende. U hoort al weken over de polarisatie in ons land, in de wereld. Conflicten nemen toe. Het gaat heen naar het einde. Maar de vrede van God, die kinderen van God bewaart, zal hen door die eindtijd heen brengen in het rijk van de vrede. En dat is niet een zoethoudertje, iets om nu rustig te gaan slapen en te zeggen, nou, het komt allemaal wel. Nee, het is nu al waar. David zegt het. Het onheil lijkt wel voor mij geschapen. Heb je dat ook? Het ene na het andere komt op mijn leven. Op mijn levenspad, zegt u. Het roept zoveel op van binnen. En David zegt... Hoewel het onheil voor mij lijkt geschapen... zult u mij zeker doen wonen, heer. Ik kan in vrede gaan neerliggen. Waarom? U zorgt voor mij. Jonge mensen, dit is echt garantie. Jullie zijn bezig met je toekomst en dat is mooi. Dan moet je vooral mee doorgaan. Maar je toekomst is fragiel, kwetsbaar en heel onzeker. Het kan over een jaar compleet anders zijn. Jullie zijn door dit corona jaar heen gegaan. En je merkt, in een paar maanden tijd zijn alle zekerheden gewoon weggeslagen. Als een watervloed die hele wijken in Duitsland compleet Wegspult. En dan, wat hou je dan over? Ik hou niets over. Ik heb niets in handen. Maar als Christus je deel is, is Hij je deel in eeuwigheid. Daarom, rust niet, voordat je dit weet met Asaf. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Al moet ik alles loslaten. Al gaat alles een keer voorbij. U bent de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En de heilige geest verlangt ernaar dat u en jij dat deze morgen voor het eerst of opnieuw zegt. U bent het. U bent het, Heer Jezus, in mijn verloren werkelijkheid bent u gekomen. U hebt mijn vijandschap aan het kruis meegenomen. U hebt de vrede aangebracht in mijn leven. En nu wil ik niets liever en niets anders dan als vredestichter bekend staan. Gaan in uw spoor met vallen en opstaan. Zeker weten, maar niet min met deze vaste belofte van God in mijn hart. De God van de vrede zal met u zijn. Amen.